1: Ты сейчас умрешь? Нет, лучше жить, общаться и слушать. Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Двенадцать часов тридцать шесть. Да ладно уж, тридцать семь минут, друзья, в Москве, в студии Марина Александровна. Мак И, как всегда, как мы и обещали, у нас раз в неделю обзоры интересных фильмов. Мы сегодня говорим о фильмах, где пересекаются разные культуры. Но вот на ум тебе сразу что приходит? Какой фильм, где вот пересечение культуры? Мне вот фильм «Васаби». В Асабе, Где так. французские два полицейских mm-hmm. попадают в, японскую, Слушай, ну, в Японию. ну, из, из банального приключения итальянцев в России. А, кстати, да, точно. Почему я не подумал? Зависть богов, может быть, еще. А там кто? А, француз, да, в России. Зависть богов. Классный фильм. Да. А, как ты... С... Ну, это не то, что первое пришло на ум. Может, ну, конечно, есть еще что-то более интересное. Друзья, давайте все-таки спросим у профессионала, какие же фильмы, ну, вот такие культовые, знаковые, нужно посмотреть, чтобы понять, как пересекаются вот это вот, разные культуры пересекаются. У нас в студии кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, добрый день. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Ой, боже мой, прям... Очень рада быть у вас. Вас не пригласишь сами придете
0: Тоже верно. Давайте. Я думаю, что вот наша тема как никогда актуальна в связи с тем, как называется наша рубрика, да, Тарковский прием Тарковский такой режиссер который как раз и снимал про слияние культур. он Этим очень горел. Один плюс один равно один. Такая популярная для него тема близко. И сегодня я подумал, что будет интересно поговорить именно об этом. Даже не столько о слиянии, может, и о столкновении культур и о противостоянии, и о каком-то симбиозе в то же время. И первая картина, тоже интересная, это «Китаянка». Жан-Люк Гадара, о нем мы уже тоже не раз говорили, кажется, даже на прошлом эфире об этом режиссере. «Новая французская волна», «Все дела», и, как мы знаем, «Новая французская волна», она с какой-то точки зрения посмотрела на кино не только с точки зрения психологии, не только с точки зрения новых ракурсов и подвижной камеры, но и с точки зрения того, как она видела политику. Тот же самый Гадар и многие какие-то его любимые тоже друзья, они были левыми. И, собственно, Гадар тоже был левым, он неоднократно обменял США даже в своих фильмах, делал это отсылки за вторжение во Вьетнам, все дела. Он очень любил всю эту тему политическую левую, он угу. постоянно какие-то отсылки делал в своих фильмах на это. И вот, собственно, в 67-м году у него выходит «Китаянка». И это фильм, который является вольным прочтением бесов известного как, да, классического uh-huh. русского произведения. То есть у нас, во-первых, китаянка да, uh-huh. отсылает на то, что вот эта группа людей в этом фильме, группа подростков, она хочет произвести революцию. Да? Она горит революционным движением, у них такая подпольная революционная ячейка, и они изучают маоизм, то есть такое китайское, китайское ответвление... Да, 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 китайское uh-huh. ответвление коммунизма с какой-то такой социалистической идеей. И, то есть, у нас здесь есть Франция, Китай и еще русская классическая литература, все это вместе перемешано, и можно подумать, что Гадар вдохновлялся идеями Мао, вдохновлялся идеями революции, но очень смешно, что он, скорее, в этом фильме стебал э, молодежь, которая хочет эти самые революции проворачивать Uh-huh. Стебал в том плане, что он заметил, что многие радикалы э, из числа молодежи, многие молодые люди, которые так вдохновляются э, литературой Мао Дуна, литературой какого-нибудь Ленина да, и Троцкого, прочих-прочих радикалов, революционеров, они же в основном, э, несмотря на какие-то свои социалистические посылы, это делают просто банально из-за капитализма. То есть капитализм поработил какие-то э, революционные идеи, он поработил э, революционные образы, и продает теперь их обществу. То есть что-то раньше было революционное, как Че Гевара, да? А угу. теперь на каждой майке мы можем пойти 10 рублей, заплатить и купить его образ.
1: Массовая культура. Да, есть... Михаил, а почему фильм называется «Китаянка»? Тут же только а, французов, получается. Ну, потому что Мао
0: Цзэдун. Потому что Мао Цзэдун, потому что ну, они самой изучают китаянки там, нет, Самой «Китаянки» нету Нет, самой «Китаянки» как таковой нету. Не мы ждем, фильме. Да, угу. мы не ждем. Ну, мы но не там ждем. вот именно о китайской культуре и о китайской политике. Вот об этом. И это очень сильно сочеталось с тем, что происходило в обществе Франции тогда, в 1967 седьмом году, шестьдесят восьмом году, потому что в шестьдесят году были такие известные выступления майские, если не ошибаюсь, была такая около революция, после чего Шарль де Голь был вынужден уйти с поста лидера Франции. То есть изначально mm-hmm. он тоже, если не ошибаюсь, начинал как левый, потом стал излишним консерватором. Его перестали понимать левые молодые люди, его перестали понимать правые за провал венда Китая. И если не ошибаюсь, вол жире тоже были войны, все эти войны Франция проиграла, вот, и была вынуждена вывести войска, то есть его и ни правые не понимали, не левые, и вот как раз молодежь, которая показана в этом фильме, в китаянке, она в 68 году вышла на какие-то протесты, и, можно сказать, вот все это привело к тому, что Шаль-дегой ушел с поста лидера Франции, то есть этот фильм как бы предвосхитил те настроения, которые тогда витали в обществе.
1: Но сейчас практически. Фильм Китаянка, да, да. Такие же на африканском континенте происходят: да. Габон, Нигер и так далее. Да, а, но вот... Я
0: вот небольшое замечание сделаю. Хочу сказать, что фильм очень скучный. А, <с вот самое главное,
1: я хотел спросить, почему нужно его смотреть. Вот мне все равно, какие левые настроения у французской молодежи. И идет наверняка часа три, да, еще? Да,
0: идет полтора часа. Но нужно потерпеть. Он очень красивый, очень эстетически приятный, как инстиан новая французская волна. Он цветастый там приятные кадры, он недолго идет, то есть вы успеете отдохнуть. И я основном... знаю, там
1: Мишель Легран музыку написала, да. какая-то она, музыка из этого кинофильма, то чуть ли не взяла какие-то награды. Там, вот брала. про награды
0: я точно не помню, но она там тоже, Очень как, красиво, как и все остальное, да. она придает эстетизма всему происходящему, как и картинка, какие-то декорации, но там больше про разговоры. То есть, в принципе, новая французская волна, это говорливое кино. Ничего не происходит, но они говорят без остановки, просто полтора часа о чем-то. А здесь они еще говорят о политике. То есть, если вы интересуетесь теорией международных Отношений, какими-то революционными идеями, левыми, хотите, с точки зрения науки подойти к этому. Ну, mm-hmm. пожалуйста. Мне фильм не очень понравился, но он интересен с точки зрения того, как француз посмотрел на бесов да, Достоевского, как он посмотрел на э, учение Мао Все это соединился. Интерпретация, себе, да. да. и mm-hmm. еще предвосхитил революцию, которая произошла. Mm-hmm. То есть фильм очень пророческий. Mm-hmm. Поэтому да, я посоветую пацаны, как.
1: Мне не понравилось, но я вам советую. Не да. осуждаю. Так, идем дальше. Следующая
0: Хиросима Херосима моя любовь, Алана фильм мне тоже не понравился, сразу так спойлер, но, да. но опять же фильм великий, он вышел в 59 году, и есть много споров относителей Рене вообще к новой французской волне или нет, он тоже француз, <с, тоже <с, тогда <с, снимал, но я считаю, что, как и многие, в принципе, люди, которые изучают кинематограф, считают, что он тоже предвосхитил новую французскую волну. И вложил в это какое-то течение кинематографа очень много, чем потом пользовались молодые режиссеры. Вот, и, собственно, Хиросимая Любовь это история двух любовников, которые сошлись после войны, японца и француженки. Если не, ошиб... если не ошибаюсь, француженки. Да, а, да, французская да, актриса. И она как раз, это поразительно, если честно, я даже не знаю, как говорить об этом фильме, конечно, можно сказать, что он в плане монтажа новаторский, да, как он сочетает картину, как он путешествует между прошлым, будущим и настоящим, как он сочетает какую-то, какую-то звуковую дорожку, разговоры главных героев и ассоциативный ряд. То есть это фильм для 1959 года гениально новаторский и на сегодня тоже. То есть ты смотришь и ты удивляешься, как режиссер все это монтирует, как он тебе представляет такую картинку интересную. И вроде бы говоря, такие насущные темы, uh-huh. романтические темы. Но а, я бы сегодня хотел поговорить даже не о чем-то техническом и новаторском, а больше о философии, потому что тема к этому предрасполагает. И вот тема там проста. Значит, у нас есть француженка, которая во время э, оккупации Третьим Рейхом Франция влюбилась в оккупанта, в немца. И она рассказывает об этом японцу, с которым она спит. А японец э, ей рассказывает про то, что у него, э, пока он воевал на фронте, умерла семья в Хиросиме от бомбардировки. Боже мой. Вот. Так и э, э, это, нет, это, это, это даже не все еще. Дело в том, что режиссер пытается сравнивать эти две трагедии. То есть он сравнивает трагедию японского народа в Хиросиме и трагедию этой, как Французская э, один, актриса. один из э, критиков высказался, немецкой подстилки. Вот ее <гас> так назвал. Да, ну, иначе нельзя сказать. Конечно, я понимаю, любовь, все дела. Но извините меня. Да, окей, гуманизм. Мы говорим о том, что жизнь одного человека приравнивается к жизни там, миллиарда. Mm-hmm. И тогда мы придем к настоящему гуманизму. Но вы меня извините, как можно сравнивать э, трагедию э, народа Японии с трагедией девушки, которая влюбилась в немца? да нациста, да, хоть ему там приказы и отдавали, все дела, его, может, не хотел, он такой добрый он был на самом деле, исполнял да. Исполнял, да. но все равно, угу. для меня это так странно, ну, хорошо, если мы говорим о том, что одна жизнь приравнится к миллиарду давайте я возьму детей, если, ну, не важно, что не было детей, ну, допустим, да, у Алана Рене были дети, если я убью одного ребенка и всех его детей, да, я думаю, что большая разница все-таки, да, я думаю, что у него трагедия будет тоже разная, я не могу сказать, что такие
1: посылы плохи, это... И вправду об этом нужно говорить э, Фильм заставляет размышлять, да? Да, Да. э, но мне кажется, здесь режиссер Именно и сценарист Насколько я вообще помню, что Франсуаза Саган должна была писать сценарий Модная писательница в то время Но она отказалась и Написал другой сценарист Писатель Здесь сопоставление, типа это она пронесла Через вот эту вот Немецкая подстилка, через себя Вот эту трагедию Можно просто назвать французской актрисой Нару Ну мне понравилось, как ну, ты отреагировал. А А почему фильм тебе не понравился? Ну потому что я не понимаю,
0: как можно об этом говорить. Сравнение, да. Я не понимаю эту идею. Он действительно Очень приятен для глаза. Ты действительно смотришь фильм, который вышел почти сто лет назад, и он тебя поражает.
1: Поражает, как черно-белое
0: кино, ну не сто лет, утрируя, как черно-белое кино тогда, в 60-х годах, могло быть таким новаторским, таким живым, таким гениальным. Но идея, я понимаю Францию, я понимаю гуманизм, но идея меня поражает.
1: Но я не могу сравнить эти две трагедии сказать, что они равны. Но я не могу этого сделать. Слушайте, через 40-50 лет после выхода фильма российский кинокритик Михаил Тарафименко выразил свое понимание в экспрессивной аннотации. Обожженные любовным потом тела чередуются на экране с сожженными бомбой трупами. Занимаются любовью у дел выживших счастливцев, но и у любви привкус пепла и крови. Ну дай бог здоровья этому кинокритику. Я не знаю, что он написал. Если честно, бред. Это... Как... Сегодня у нас очень странная подборка фильмов, Ну ладно. Да. Друзья... Вам не советуем, но... Я сказал, <свят> каким должно быть слияние да. культуры. Оно вызывает да. много эмоций. Это не обязательно хорошие эмоции. У нас Идём пока дальше, Франция, сюда? Китай, Франция, Япония. Да. Хиросима, любовь моя, друзья. Хотите, смотрите, хотите нет, решайте сами. Следующее, что мы... Когда наступает посмотрим. сентябрь,
0: внезапно советский фильм, 76-й год, Киасаян, да. э, великий режиссер, который снял «Неловимых мстителей», отец того самого ведущего Киасаяна, и в этом фильме сыграл Джигарханян, тоже великий актер Советского Союза. Ну, такой, знаете, чисто армянский фильм, я бы сказал. Что это это значит? Фильм про то, как армянский дедушка приезжает в семью своей дочери, такую обрусевшую семью, и начинает со всеми там знакомиться. Он не понимает традиции своей дочери, как она вообще может спорить со своим мужем, как у них вообще могут быть конфликты в семье, что значит, она его ревнует, ты женщина, ты должна помогать своему мужу, да. Он там следит за своим внуком, он там готовит шашлыки на балконе, да, из-за чего соседи там вызывают полицию, uh-huh. пожарных и прочих. Uh-huh. Фильм о том, как, знаете, вот был такой, такой такая лента военная Отец солдата про грузинского дедушку, такого, который идет искать на фронт своего сына. Вот то же самое. Здесь идет слияние культуры и столкновение культур в том плане, что. Очень обычный армянский дедушка, который не вырос в метрополитене, да, угу. а, который... Нет, не из не большого мет... города, да, да. да. а в а метрополии. Да, метрополитен. Но, метрополитене Но метрополитене тоже, тоже, тоже не видел, можно, я думаю, да. Да, Там немножко другие способы передвижения. Вот он всего этого не видел. Он э, не понимает этих городских принципов. Он угу. не понимает э, такую обрусевшую жизнь. Он э, живет теми принципами старыми. И он приезжает в этот город и он не понимает, как себя здесь найти, но его какая-то душевная доброта... Какое-то вот такое кавказское гостеприимство и такое э, кавказское инфантильное видение жизни ему помогает пробивать все стены и пробивать ту злость, которая витает э, в душном уже городе, где все спешат, где все ссорятся, где все забыли о принципах и традициях семьи, где не успевают следить за детьми и прочим, прочим, прочим. То есть очень доброе кино. Как
1: называется еще раз? Когда
0: наступает сентябрь. То есть очень доброе такое ванильное кино и с очень грустным концом. То есть это посмотреть для души нужно.
1: Там с внуком какие-то... Не рассказывай, чем заниматься, Макс. Не надо рассказывать, я думаю. Ну, да, гру- Макс, грустный. пожалуйста, не надо это делать. А просто, а, и главного героя зовут Левон, и его внука зовут Не рассказывай, зовут чем Ливон. фильм закончится, да. я тебя очень прошу. Да, да? Хорошо, ну, да, хорошо, да. не буду
0: Очень милое кино, вот, очень милое кино об очень милом армянском дедушке
1: uh-huh. вот Очень милое армянское кино, друзья uh-huh. а, к- Так, еще раз название «Когда наступает, наступает сентябрь» Такая
0: классика советского кино, о которой мало кто знает вот Такой местечковый фильм, местечковый, uh-huh. но для души
1: Идем дальше, а, следующая картина у нас
0: «Элемент преступления Ларса фон Заговорили
1: переход Любимых, да,
0: этих, режиссеров Собрал да. Триер два моих любимых <смех> режиссеров В принципе Ларс фон Триер, да, такой известная фигура Я думаю, что не нуждается В представлении Но, На самом деле, шучу, нуждается Такой провокатор, если кто о нем не знает Провокатор, который очень сильно любит играть на нервах своих зрителей Который очень любит плевать им в мозг и в лицо mm-hmm. Любит делать так, чтобы выходили из сеанса Любыми способами, откровенными психологическими провокациями и прочим, прочим, прочим. Вот такой он режиссер. Любит он издеваться и над собой в первую очередь тоже, и над зрителями, над своей публикой. Вот и, собственно, «Элемент преступления» — это фильм о том, как детектив приезжает из Каира и пытается расследовать преступление. Все очень просто. Детективная история. В свое время этот фильм никто не взлюбил. Его назвали формалистским упражнением, то есть якобы фильм снят ради формы только. Mm-hmm. Там нет никакого контекста, там нет ничего стоящего. Сказали, что этот фильм очень сильно похож на Тарковского. А, как известно, Тарковский был любимым режиссером Ларса фон Триера При этом Тарковский сам Триера не любил Когда он посмотрел какой-то его фильм Даже, если не ошибаюсь, это был «Элемент преступления» «Элемент преступления» — это дебют Триера в большом кино Когда Триер посмотрел этот фильм Он... Ой, Тарковский, Тарковский да, да, он плевался Ему вообще не понравилось это кино И, конечно, я даже не подозреваю, как обидно было Триеру узнать о том, что его кумир так смотрит на его творчество Сам факт, что кумир посмотрел его фильм, был бы рад ну, может быть, может быть. И, собственно, этот фильм не оценили, не поняли. И те, кто говорят, что это формалистское упражнение, и те, кто говорят, что этот фильм вдохновлен Тарковским, я не знаю, чем они смотрели этот фильм, и, видимо, не глазами точно. Вообще ничего общего с формалистским упражнением не имеет этот фильм. Там, естественно, очень интересная форма, в том плане, что она такая, знаете... Желтоватая картинка, очень э, немножко мутная, очень душная, и такое ощущение, как будто она покрыта песком. Mm-hmm. Там вся атмосфера mm-hmm. очень песочная. То есть этот детектив, который приезжает из Каира, расследует преступление, он этот песок забирает с собой из Каира и приносит его в Европу. В то же время Европа в фильме э, Ларса фон-трира это какое-то э, место по после апокалипсиса, то есть настоящий постапокалипсис, где все перевернуто вверх дном, где какие-то безумцы гуляют, где какие-то заводы стоят, где перекати поле одно, газеты какие-то порванные летают. Все очень странно. Слушай, Такое правда, ощущение, это
1: чем-то напоминает сталкер Тарковского. Я понимал. бы вот так сказал,
0: что этот э, фильм больше вдохновлен не Тарковским, а Лапушанским. Есть такой режиссер Лапушанский письма мертвого человека он снял и прочее, прочее, прочее. Uh-huh. Э, он был э, учеником Тарковского. И вот я бы сказал, что Триер больше опирался на творчество Лапушанского, нежели на творчество Тарковского, либо как-то предвосхитил какие-либо фильмы, потому что я точно не помню года, когда я Лапушанский снимал. Uh-huh. Но вот они вот в похожей манере. То есть не, не с Тарковским, больше, а с Лапушанским. Вот так. И э, про что этот фильм: Элемент преступления, это не будет спойлер, это будет скорее моя авторская интерпретация, что. Вот элемент преступления это больше о том, как вообще построено мышление европейца и о том, что как бы европеец не искал покой на востоке, в Каире том же самом, да, как бы он не искал покой во всех этих условных символах солнечных, он обычный скунс, который достоин только смерти. То есть вот скунс европеец, вот это, и его мышление это элемент преступления. Вот об этом этот фильм. Угу. То есть и он очень душный, ты когда его смотришь, ты как будто бы задыхаешься. Ты как будто бы, не да, хватает, да? Как Хочется будто бы уже воздух окно. становится пропит, угу. пропитан спиртом, вот, угу. от этого детектива, угу. Бор, потом, это. песком, проклятием Востока. Вот очень тяжелый фильм, но он очень оригинальный. Я бы сказал, что несмотря на то, что это дебют, несмотря, угу. несмотря на то, что это одна из самых неизвестных картин Ларса фон Триера, я так скажу, это лучшая его работа. Одна из лучших, по крайней мере, точно.
1: Но да. там смысл, что маньяк убивает девушек, продает лотерейный билет. Я не знаю, чем заканчивается. Вам я его Бог. не досмотрел. Да. А этот а, единственное, я не понимаю элемент преступления. Почему так фильм назван? Потому я что... всегда ищу какую-то отсылку от названия к фильму, что это да, в нашем русском кино это есть. Москва слезам не верит. Да. Служебный просто роман. Просто и понятно. Понятно. Да. Да. А у них девчата. Вот эль... Девчата. Элемент преступления. Достаточно это... просто фильм посмотреть. Элемент
0: преступления это там какой-то кусочек теория. А. которую придумал а, наставник этого детектива теория о том, как понять преступника вот, вот об этом
1: фильм Ну, да. короче понятно да. ничего не понятно но понятно ладно идем далее и следующий фильм
0: финальная картина любовное настроение Вонга Карвая 2000-й год, наверное, самая современная лента у нас сегодня в подборке. Вон Карвай, в принципе, является режиссером культовым, и для молодежи сегодня тоже. Вообще бесконечное романтическое влияние он имеет на нашу культуру. Все эти подборки фотографий, красивые кадры и mm-hmm. прочее, прочее, прочее. Любовный настроение фильм о том, как вот есть две супружеские пары. В одной есть жена недовольная, в другой есть муж недовольный. Все очень женственно. И жизненно. они друг друга начинают изменять. То есть uh-huh. все друг с другом там перемешались. Uh-huh. Но представьте себе историю о том, как есть очень красивая девушка, очень женственная, которая страдает от какой-то такой неразделенной супружеской любви. Uh-huh. Есть такой же муж, романтик, которому не хватает любви своей жены. И все это покрыто атмосферой ночного города, атмосферой сигареты. Два дыма от сигареты. Это все покрыто такими вечерними платьями и костюмами. Такой лакированной прической. Этими кадрами, где два героя поедают лапшу. И прочее, прочее, прочее. Все это вот в азиатской стилистике. В азиатской. Если не ошибаюсь, Вон Карвай, это гонконгский режиссер, господи. И вот все его фильмы, если на то, что он из Гонконга, и они все азиатские, они все очень сильно опираются на американскую и, опять же, на французскую культуру. Mm-hmm. То есть там большое влияние можно прочитать с новой французской волны, даже в некоторых его фильмах в плане монтажа. Вот у него был фильм чун экспресс. Я там нашел параллели с монтажом Гадара. «Безумного пьеро», где Бельмондо играл, тоже такой известный фильм Гадара. В общем, мне кажется, что Вон Карвай очень сильно опирался на «Новую французскую волну» в свое время и очень сильно опирался на глянцевый Голливуд, на все эти истории о джентльменах и блондинках, на все эти романтики и прочее, прочее, прочее. И вот его фильмы без какой-то американской культуры и без влияния «Новой французской волны» — ничто. То есть э, это такое соединение, э, неимоверный микс Азии и Европы, опять же, да, то есть у нас сегодня слияние культур, но больше азиатское, конечно, это очень интересно смотреть, очень романтический фильм, очень простой, очень легенький, посмотреть со второй половинкой, это вот самое то, причем мне кажется, что его постоянно у нас крутят в кинотеатрах сейчас, Лонга Карвая, его некоторые фильмы, mm-hmm. поэтому вы можете его, даже его найти в кинотеатре где-нибудь. То есть очень легкое кино, романтическое. Но там
1: смысл в том, что две пары, и да. муж и жена из разных пар изменяют да. своим супругам. Там
0: есть одна пара, муж-жена, да, да, муж да. изменяет жене, жена недовольна. Есть вторая пара, муж-жена, жена изменяет мужу, он недоволен. И вот эти две половинки, которые недовольны, соединяются между собой в потерянности вот любовной как. и пытаются найти вот этот аромат любви, потерянный друг в друге. Потрясающе. Вот об этом фильм. Очень красиво, но очень пусто, если честно.
1: Гонконская такая, Новая треугольник. Волна, гонконгский да.
0: четыреугольник. Да.
1: А почему ты говоришь, что этот фильм нужно посмотреть? Потому что что отдохнуть? Потому что он
0: очень легкий, очень эстетически приятный. И вот если вы любите эстетику в кино, если Красивый вы любите картинка, да, да? новую французскую uh-huh. волну, только на современный латвий, на, ази... на, ази... на азиатский, вот это
1: самое то. Uh-huh. Какое-то
0: вот глянцевое, как А скажи история.
1: еще такой а, момент, полторы минуты остается. Да. Почему в европейском кино такое да. пристальное внимание Именно к Азии. К Культуре, к да. да, почему вот не русская, я не знаю, не Молдавская, mm-hmm. или, или там Прибалтийская, mm-hmm. а именно Азия. Ну, я думаю, что понятно, Азия, наверное, Япония
0: та же самая, да, к США ближе за счет каких-то отношений международных, нежели русская культура та же самая. Я думаю, что это все просто, потому что а японская... США, мы говорим про Европу, ну, ну, и у Европа, тебя Европа и большая европейские. А, дело в том, что ну, русская культура, она куда более непонятна, но не в мистическом плане. Понимаете? Русская культура не понятно в плане ядреном, то есть какие-то русские там, даже вот все эти стереотипы, да, про водку и медведя. А Азия, она непонятна с точки зрения мифологии банальной, фольклора. То есть Азия такой кладезень мифологии, которую европейцы пытаются понять. Да, та же самая аниме кухня, э, самурай Огромное влияние. Ну, вряд ли мы принесли Европе то же самое, что и Япония, да?
1: Мы еще больше принесли. Просто Бескорно. они не хотят нас узнавать, вот да? А Виталий 333 пишет. Повторите, пожалуйста, как называется фильм про что-то армянское. Как-то в сентябрь. Когда наступает сентябрь. Все, Виталий Отбывается 333. которые ты не можешь запомнить. Посмотрите да. про что-то армянское. Микаэль э, Аганов, кинокритик, кинолектор, поведал нам сегодня список из пяти фильмов, где пересекается пересекаются разные культуры. Будем смотреть. Марина Александровна. Челноков. Оставайтесь с радио говорите по Москвам».